I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Det har blivit dags för nattluft. Jag heter Gabriella Lahti och dagens gäst Per Holknäckt. Du ser i alla fall jävligt proffs ut med dina grejer. Med de här hörlurarna är så stora liksom. Okej. God eftermiddag. Senast vi sågs åt vi ost. Ja, senast vi åt, sågs åt vi ost. Och vet du vad? Det var så här en skräckblandad förtjusning för mig. För du vet ju själv nu att eh, jag är ingen stor vän av ost. Och sen så skulle jag in på ett ostprov. Så jag fick, jag fick bita mig i kinden och svälja blodet. Men det var, det var en jävligt rolig upplevelse ändå. Så tycker jag. Jag heter Per Holknäckt. Holknäckt med långt ord. Min dotter kan inte ens uttala sitt eget efternamn. Men, ja. Förr i tiden, för sig uh, så många år sedan, så hade jag säkerligen varit jävligt angelägen om att få berätta om mina framgångar och meriter. Um, idag är jag lite mer mån om att presentera mig som Per, som är från Dalarna. Den här vanliga killen som uh, kämpar och sliter, så. Så att, en ganska omärkvärdig kille som uh, håller på jävligt mycket. Ja, men jag är ju i, håller på och igångsätter mitt 27 företag i mitt liv. Och idag var min första arbetsdag när jag gick till jobbet på schemalagt tid. Det vill säga jag satte klockan på ringning och satte mig här vid bordet klockan åtta och började arbeta. Så mitt 27 företag är på väg in och det rör sig om ett företag i uh, modindustrin såklart. Jag har jobbat i den nu i 30 år och lärt mig ganska mycket. Så jag tänkte dra nytta av det. Varför skrev du en självbiografi? Jag har gjort en självbiografi av många skäl. Först så förstod jag inte varför någon skulle vilja göra en biografi om mig. Eftersom jag tycker att mitt liv har varit ganska vanligt. Men för jag har ju levt med mig, jag har ju varit med hela tiden. För mig är det inget konstigt, det är det jag har gjort. Samma sak som med dig, det du har gjort inte heller så jävla konstigt. Liksom. Men jag har ju lärt mig då genom andra människors ögon att det har nog inte varit så jävla vanligt. Och eh, sen har jag då förstått nu att när jag vågar berätta utåt om det svåra i att se livet falla i bitar och att finna möjligheter i det, att resa sig upp igen att finna hopp och mod sådär jag har förstått att när jag pratar och vågar berätta om detta så, så hjälper det andra människor som lever och har det ganska utsatt och tufft eller lever nära beroende eller, eller har liksom förlorat jobb och, och, och livslust. Att jag kan väcka någon form av litet, litet hopp i de här människorna som blir ett frö som med tiden um, blir till en låga som brinner upp och återkomst till livet. Och när någon förklarade för mig att min bok skulle kunna göra underverk för andra människor så var det värt det. Vilket land älskar du förutom Sverige? Jag... Ja, oh, vet du vad? Jag har, 
Nu, fan ska jag svara på den. Vilket land älskar jag? Jag skrev en gång i tiden ett brev till kungen av Tonga. Och, och för att jag hade läst att det var ett land som var så fridfullt att man inte ens behövde ha polis. Så jag, så jag skrev ett brev till kungen där och frågade om jag fick komma dit. Och så fick jag ett svar ifrån kungen där på Tonga. Så jag när fortfarande drömmer om att åka till Tonga för att få hälsa på den här gamla kungen. Och, och förstå om det är så. Men tills vidare så tänker jag att det är nog min drömplats. Och den kanske ska förbli min drömplats. Jag kanske inte ens ska åka dit. För då kanske det inte är så härligt som jag tror. Vad gör dig arg så du vill skrika? Jag blir arg på människor som... som och det, tyvärr så är jag då arg på väldigt, väldigt många just nu. För att jag tycker det är så otroligt, otroligt sorgsamt att vi tillsammans ska stå och bara tala om för varandra hur dåligt vi har det. Istället för att liksom peppa varandra och lyfta varandra. Och få människor som känner att det här är lite pissigt just nu att... Att fatta mod och hopp liksom, och komma igen liksom, och kamma sig och gå upp på morgonen och förstå att idag har jag en ny chans. Liksom. Så att jag, det gör mig jättearg när vi ska stå och prata illa om, om, om allting vi lever i för att det skapar bara dåligt. Jag, jag kan ju se den, den fotbollscoach som i pausen talar om för laget hur jävla dåliga de är. De vinner ju inga matcher liksom. och, och, och sådär. Och Sverige är ett företag och företagsledarna liksom ska hjälpas, vi ska hjälpas åt att liksom skapa bra. Då kan vi inte gå omkring och liksom skapa dåliga förutsättningar för att lyckas. Det gör mig jättearg. Förutom att jobba med det nya projektet vad gör du om dagarna nu för tiden? Just nu så tar jag hand om mig själv. Jag försöker återskapa en pär som ska ha förutsättningar att lyckas. Det vill säga jag tränar, jag äter rätt. Jag försöker då vila på dagarna så att jag pallar har långa arbetsplatser. Jag föreläser väldigt mycket ut och resor. Så jag jobbar lite med ideella organisationer. Jag hjälper barnslavar i, i, i Ghana. Det är mycket båt. Jag har köpt en gammal italiensk vattenskidbåt. Jag älskar att vara ute ensam. Skateboard? Nej, jag hänger med skaterna då och då. Det är verkligen... Men jag kan inte åka längre så jag är för trans. Finns det någon ost du har börjat gilla sen dess eller som du äter nu? Ja, jag har blivit en stor vän av gruyère och av parmesan. Bättre parmesan så, som med hög sälta. Så där, som, där kan jag köpa eh, stora block och bara sitta och okynna och sälta. Vad gör dig jätteglad? Um, ja, nu ska jag vara klischémässigt så här, men att se min dotter lycklig, att se min dotter må bra, att se henne full av längtan och att hon inte kan stå stilla av vällust, så det, det gör mig glad. Och, jag, och det är fel, för att um, jag borde vara mer egocentrisk och se till att jag blir glad, för att hon blir glad och att jag blir glad, om du är med mig. Så att just nu så tror jag att jag blir glad att förstå att när det är ingen hemlighet att mitt liv har gått sönder några gånger och jag blir glad att förstå att när mitt liv faller i bitar så har jag min handfull vänner som aldrig överger mig det gör mig glad då förstår jag att jag har, jag har riktigt folk omkring mig också Vad känner du inför Kalifornien? Kalifornien för mig är så otroligt uh, mångfacetterat svenskar som åker till Kalifornien de drar ju till 
Los Angeles då företrädesvis kommer hänga upp i Hollywood och för mig så är det helt värdelöst, det är helt meningslöst, det ger mig absolut ingenting. Om jag ska åka till Los Angeles då ska jag åka ut i havet, då ska jag bo vid havet. Jag ska vakna upp till delfinerna eller tumlarna i vågorna, jag ska liksom um, lyssna in vågornas storlek från hotellsängen och jag ska liksom äta frukost vid havet och, och se alla jävla freaks marschera förbi mitt lilla gamla hotell där, där de portieren alltid säger welcome back Mr. Hulknäck så, så det är mitt det är mitt Kalifornien men jag ger inte så jävla mycket för den här lilla nattklubbsoppan uppe i LA så jag åker nog dit ganska snart jag jag, 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 jag är ett litet vägskäl för att Det finns en jävla trygghet att åka tillbaka till ställen där de säger Welcome back Mr. Hulknäck. Vilket de även säger på Soho Grand Hotel i New York. Welcome back Mr. Hulknäck. Jag tycker om det där. Det är också en bekräftelse på något vis att man hör till. Men sen så känner jag så här, ska jag då mata på de här spåren som jag nu redan kan resten av mitt liv? Eller är det inte dags att, liksom att släppa taget och börja upptäcka nytt? Så att uh, jag har ju liksom bott så många år i LA så att jag kanske måste upprätthålla mina vänskaper där och hälsa på kompisar mer. Än att, än att liksom åka på semester. Fick du green card där? Nej, jag äh, jobbade med ett stulet, äh, en stulen identitet från en så kallad John Doe. Vilket är en försvunnen person då, som man kunde köpa lite sen. Social security numbers från. Ja, ja, nej, det fanns ju till och med tidigare då jag var efterlyst i Los Angeles. Liksom, och lyckades ta mig in i landet. Så att det har nog hänt mycket sen dess. Var du efterlyst som den här andra personen då? Nej, som Per har jag ju blivit så här kallad till domaren och undlåtit att, att gå dit. Och då får man ju en lyssning på en gång och sånt där. Det har jag gjort. Och sånt sitter i tio år. Och då, men det här har jag ändå passerat det filtret rest in och ut så där. Vad har du fått för feedback hittills? Ja, boken har varit ute i två veckor nu och jag får i storleksordningen 100-150 brev om dagen. Och det är väldigt mycket. Det kan jag tänka mig att, att, att andra också skulle tycka att det är. Och alla brev har ungefär exakt likadant innehåll. Och det var exakt det jag hoppades på. Att någon säger, alltså alla säger så här. Vad skönt att du som offentlig person och, och ansedd framgångsrik vågar tala om brister i ditt självförtroende och, och, och allt det här alltså, så, så, så att jag skapar en slags gemenskap med människor så att de öppnar upp och de, de känner sig inte ensamma längre i sina känslor och tankar och det betyder ju världen för mig när jag får de här breven samtidigt så blir det ju besvärligt för jag kan ju inte svara alla det är inte rimligt att jag ska skriva liksom tusen brev i veckan och dessutom får jag ett nytt svar när jag skriver ett brev så jag hamnar i någon slags svår situation ändå då sådär Men, men jag är otroligt, otroligt nöjd med att, att den gör den nytta jag hoppades på. För jag behövde inte göra den som det känns idag. Jag hade ju fått säkert 15-20 frågor innan från andra förlag. Om jag ville göra boken och jag tackade alltid nej. Sådär. Men, men nu är jag glad att jag har gjort det. Det var ett jävla jobb och det var varit smärtsamt och plågsamt. Och det har varit jobbigt att och, och, och våga gå ut och berätta för andra människor. Att jag, jag är så jätteinte perfekt. Jag brottas med oro, dåligt självförtroende, ängslan, duger jag, räcker jag till. Och jag tror att många människor känner igen sig där, i det där när man väl vågar prata om det. Jag tror att alla gör det på ett eller annat vis. Så att skapa den lilla gemenskapen av att prata om saker som man inte alltid törs prata om idag. Alla är så jävla snygga och perfekta på 
Facebook och Twitter och Instagram. Så där, så är det nog lite wide open att vara lite sårbar också. Du har lyssnat på Nattluft med mig, Gabriella Lahti. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.